0: Trozos de Vida. Trozos de Radio. Manolo Garrido. Yo, Botella, bienvenido a Trozos de Vida, a Trozos de Radio. Muchas gracias por invitarme. Presidente de Federalistas de Esquerra y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Claro, con usted podemos hablar de muchas cosas, de sociología, política... De los politólogos que parece que... ahora pero la universidad, de, la, de muchas cosas. Para un estudiante que esté ahora pensando que yo, en qué me especializo, ser politólogo parece que está, no sé si de moda, pero ¿se puede uno ganar la vida como politólogo? Se
1: gana la vida muy bien, todos trabajan de esto... No todos son políticos, ni mucho menos, y en los últimos años ha aumentado significativamente el número de chavales que vean nuestra facultad, el número de alumnos que eligen esos estudios como su primera preferencia y la nota del último que entra, que este es el indicador más claro, ¿no? Es un 7,7, es una nota bastante alta, pues diría que esto se ha transformado en atractivo. Vivimos un momento de mucha politización, de crisis en las instituciones y en la relación entre la gente y las instituciones... Y aparece la necesidad de que hayan profesionales capacitados para gestionar bien esto de un modo imparcial. Tenemos exalumnos diputados en todos los grupos parlamentarios en Cataluña. Y esto es saludable. Pero pues significa que damos, que damos una formación que sirve para todo.
0: ¿Pocos eh, diputados federalistas ahí en, en, el, en el Congreso de los Diputados? Y el Parlamento, ¿sabe usted que eso es un concepto bastante recurrente sí. por parte de Mira, algunos sectores
1: políticos? Si, si lo pones en términos de etiqueta política, hay pocos. Um, en la realidad hay muchos. Lo que pasa es que esto del federalismo, como todo lo que ocurre en el mercado político, si usted se, decide, se pronuncia por decir yo soy A, nadie más va a decir esto porque los partidos quieren diferenciarse entre sí y quieren competir. ¿no? De tal manera que hay muchos más federalistas que no lo dicen o incluso
0: hay federalistas que lo son y no lo saben. Por eso usted dijo en un momento el federalismo no es visible porque no tiene portavoz ni líder ni tampoco símbolos como la bandera o posiciones políticas. Aquí la imagen es determinante. ¿Habría más federalistas si hubiese algún elemento visual? que. Algún no, tirase? es al revés. Se
1: um, si puede ser federalismo luego cualquier cosa. Usted puede ser federalista y monárquico, puede ser federalista y uh, comunista, federalista y conservador, ¿no?
0: ¿Federalista de derechas? Porque ustedes son federalistas sí, los, que hagan, los hay,
1: ¿eh? los hay. Me dicen que los hay, que no los conozco muchos. Me dicen los bueno, ¿Conoce hay? alguno? Uh, alguno, ah. pero poquito, ¿eh? Lo que no se puede ser federalista es ser nacionalista. Esto sí que no hay, Este es un matrimonio que no funciona. O usted quiere uh, fronteras, muros, uh, encierro, lengua propia, etcétera o usted está dispuesto a relacionarse con gente diferente, a entenderse y a agregar acuerdos y aquí hay dos aproximaciones distintas
0: ¿y qué es el federalismo?
1: le pongo un ejemplo, la mayoría de nosotros vivimos en pisos en una escalera en un bloque, ¿va? cada uno en su piso, en su casa, hace lo que quiere y pone los muebles que le da la gana pinta las paredes del color que quiere pero luego, cuando hay que pintar la escalera hay que ponerse de acuerdo entre todos porque lo primero lo uso yo lo demás lo usamos todos, ¿no? Y hay gente con gustos bien distintos, incluso gente con gustos muy raros, ¿verdad? De tal manera que el federalismo significa esta tradición de yo en lo mío soy el dueño, hago lo que quiero, uh, convivo normalmente y sin dificultades con gente que es distinta que yo, que tienen manías, que yo soy a sus ojos ser un excéntrico, etcétera, etcétera, y hemos de llegar a acuerdos para las cosas comunes. Usted dueño de lo suyo, y se pone de acuerdo con otros para las cosas conjuntas.
0: Oiga, eh, ¿lo del federalismo es una cosa recién llegada? No, porque aquí ha, ha habido diputados, eh, de hecho en, en Cataluña en España han habido partidos de raíz federalista. Sí.
1: Um, es una cosa muy vieja, pues muy de sentido común. ¿eh? Es decir, no puedo esperar que los otros sean como yo, sino que estamos en desacuerdo y, por tanto, nos hemos de entender. En un país con la tradición y con la complicación social y cultural del nuestro, esta es una reacción muy normal y era la doctrina mayoritaria en las izquierdas españolas y catalanas desde 1860 uh, para acá. Con bueno, altibajos, ¿no? Pero cada vez que en España, por ejemplo, ha habido un proceso de democratización del país, Primera República, Segunda República, transición democrática, cada vez se ha replanteado dar poder a los territorios, porque España es un país incurablemente polar, plural. ¿No? Y eso también que sé, sí cuesta mucho ponernos un uniforme.
0: He leído en alguno de sus de sus de sus escritos de Federalistas de Esquerra, señor Botella, el poder está más repartido y esto reduce la corrupción.
1: Sí, porque si yo decido libremente dónde pongo un tren fantástico y cómo construyo las vías, lo decido yo solo ante mí. Um, es más fácil que caiga en el pecado, que es esto, hemos de ponernos de acuerdo con 17 personas distintas, de partidos distintos, de territorios distintos, y que hemos de explicarnos la verdad y que todo está a la luz, todo es transparente para todo el mundo. ¿no? Cuando en los países federales, en general, hay un mejor comportamiento, hay menos corrupción que en países centralizados.
0: ¿Y una monarquía federal?
1: Eh, antes se creía que esto era imposible. ¿Eh? Pues los republicanotes de antes eran federales y viceversa. ¿no? Hoy Bélgica es una monarquía federal. ¿eh? Um, incluso hay países federales entre los cuales hay pequeños reinos, como en Sudáfrica o en la India, digamos, donde se respetan pequeños reinos tradicionales, etc. ¿eh? Por tanto, la vieja contraposición entre federalismo y monarquía ya no es verdad, porque esto era cierto cuando las monarquías no eran democráticas. Hoy las monarquías se han democratizado, los reyes no mandan, ni en España ni en Bélgica, y por tanto esto no es chocante. De hecho, la monarquía española se constituye como un estado de las autonomías que era una manera complicada de llamar a una cosa que es federalizante, si quiera o no.
0: Hablaba antes de, de Bélgica, hablaba antes de la India, hay muchos eh, tipos de, sí. de federalismo.
1: Mira, um, vamos a ver, Alemania o Estados Unidos son países federales. Alemania es un país muy homogéneo, todos hablan el mismo idioma, todos son alemanes y hay pocas variaciones entre estados. Estados Unidos um, no tiene lengua oficial, los Estados Unidos, hay estados con pena de muerte y estados en pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. O tome Canadá, hay estados que hablan francés o dos que hablan inglés. O Tomé Suiza, donde se hablan cuatro idiomas distintos. ¿no? El federalismo, por tanto, esta, esta estructura en la cual usted es dueño de lo suyo y las cosas comunes se hacen entre todos, hay una delimitación entre qué es aquello que es suyo y qué es aquello que es común. Y esa delimitación se hace de modo muy distinto. En Suiza se hace muy, muy a fondo las cosas comunes son muchas los cantones alemanes que usa solo el alemán pero los niños aprenden en la escuela alemán, francés e italiano porque como son suizos han de poder viajar por el país y entenderse ¿no? eh, otros países son más centralizados son más homogéneos, Alemania es un buen caso de esto, ¿no? la India no tiene un idioma oficial, 1300 millones de indios, 23 idiomas oficiales y acaban usando el inglés Podcast, la nueva forma de escuchar la radio, Manolo Garrido
0: Estamos conversando con Joan Botella, presidente de Federalistas de Esquerra, y lo estamos haciendo en este en este silencio de, de librería, vamos a llamarlo así, porque estamos en la calle Balmes, en Barcelona, en las instalaciones de la librería Alibri. Claro, aquí el conjunto de de, de talento, de reflexiones que hay es abrumador. ¿Hay mucho federalismo en los libros y poco en las calles, poco en las fábricas, poco en, la, en, las, en, en las casas, en, Mira, en, en los amigos, las familias? Yo creo que hay mucho familias.
1: federalismo en la vida cotidiana de la gente. ¿Y no somos conscientes de que…? Y la gente no, no es consciente. Es como aquel personaje de una obra de teatro francesa que hablaba en prosa y no lo sabía. ¿Eh? La gente entiende bien, digamos, que ella tiene su margen de libertad y que para las cosas comunes nos entendemos, a fin y al cabo respetamos todos los pasos de peatones, ¿no? El semáforo nos dice cómo nos hemos de repartir, ¿no? Um, y por otra parte, digamos, en el reino de las ideas también lo hay, ¿no? En la zona intermedia, la gente aspira a las instituciones, organizaciones, empresas, partidos, gobiernos, aspiran, tienen el sueño de controlar, tienen el sueño de gobernar, ...como si fueran soberanos... ...hoy esto es un sueño... ...que viene del pasado... ...porque la gran mayoría de los problemas importantes que tenemos... ...no reconocen fronteras... ...la globalización económica... ...la crisis ambiental... ...los refugiados, el terrorismo... ...todo es internacional... ...hoy día emperrarse en fronteras... ...en creer que yo pongo unos muros alrededor mío... ...y me protejo... ...esto es un delirio... ...lo único que nos protege hoy... ...es salir al campo abierto ser curiosos ser interesados ponerse de acuerdo con otros
0: Hablando de, de libros tengo aquí encima de la mesa eh, el libro que han publicado ustedes eh, Frances Trillas eh, Victoria Camps y usted mismo que es el federalismo este puede ser un 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 acercamiento o es para iniciados? Eh? No,
1: no no es un acercamiento. Este libro nació de una cosa como esta, como esta conversación. La, la editora nos dijo, oiga, ¿qué es esto? <risa> y como la señora que, señora que publica el libro, si quieres, si hacemos un texto y te lo explicamos. no Es más, es un texto que más acaba diciendo, esto se resume, es no sé, 130 páginas, pero se resume en dos, en diez puntos, que hay, hay un decálogo, digamos, para hacerlo más fácil... Y si me hubieran dejado a mí, hubiera resumido como el cristianismo, esos diez en dos más. ¿Qué serían? Um, se libre y entiéndete con otros.
0: Oiga, cuando, cuando se habla tanto de que España es casi un, un, un estado federal, porque el estado de las autonomías, la descentralización, estas, estas competencias asimétricas, el País Vasco, Cataluña, algunas competencias diferentes a las que tienen en Galicia, en Murcia, ¿es así o esto es, es un argumento de periodismo? No, es medio
1: sí, medio no. Um... En España tenemos las estructuras descentralizadas, tenemos un autogobierno muy fuerte de los territorios, cuando tenemos las autonomías. Lo que no ha cambiado es el Estado, donde sigue perviviendo una tradición centralista, burocrática, de cuerpos de funcionarios. Que ¿Eso están, que dicen
0: algunos periodistas de
1: la brigada Aranzadi? En parte esto. Alguien habla de la casta, incluso, llámelo como quiera, ¿no? Pero que es un, un grupo... Incluso don Manuel Azaña hablaba de los que están asentados sobre los ministerios, ¿eh? bueno, que son los que controlan el gobierno central de España desde 1875 y que um, han desarrollado una red poderosísima de conexiones y de intereses.
0: ¿Y qué cambiaría en España si fuésemos un estado federal convencional de declaración de, de palabra y de hecho? ¿En qué cambiaríamos? Por ejemplo,
1: eh, tendríamos un tratamiento más igualitario entre todos. Y los acuerdos recientes, por ejemplo, entre el gobierno central y el País Vasco, que le concede unos privilegios fiscales extraordinarios, eso no sería admisible. O sería admisible si se reuniesen en una mesa las 17 comunidades autónomas y las otras 16 dijesen, no, parece razonable reconocerles a los vascos alguna cosa que no tienen. Lo que no puede ser es objeto de un regateo partidista entre el gobierno central y el gobierno de esa comunidad autónoma porque luego al final hay hechos objetivos es decir los canarios viven a 6.000 kilómetros de Bruselas, póngase como quiera, pero hay que ayudar a que estos señores sean europeos en plenitud de condiciones como los otros viajar allí de Las Palmas a Bruselas toma más tiempo, es más caro y tiene unos problemas distintos que si en Luxemburgo. Los vascos quieren formar a la gente y enseñarles a los niños vascos los idiomas, castellano y euskera, y esto es razonable, y esto es más caro que enseñar solo castellano. Por tanto, un grado de diferencia es admisible, es reconocible, esto no es un problema. ¿eh? Puede ser un pro uh, Lo que es un problema es que esto sea objeto de regateo partidista entre el centro y la periferia.
0: Y para que España sea un Estado federal, pasa por una reforma de la Constitución que usted señala, eh, leí en unas declaraciones suyas sobre la Constitución, que es de 1978, en un artículo, quiero recordar, que ofrece instrumentos para resolver la crisis del encaje de Cataluña. En el año 78 no había Internet, ni el IVA, ni el IRPF, ni sabíamos cuántas comunidades autónomas habría en España, ni éramos miembros de la comunidad económica ni sabíamos nada del SIDA, de la prima de riesgo o de la deslocalización industrial ha cambiado ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado el mucho España ha hay cambiado. que cambiar la constitución
1: hay que ponerla al día eh, la constitución dice no sé qué materia es competencia exclusiva del Estado, no sé qué otra es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, falso hoy esas competencias están en Bruselas Por tanto, hace falta un lifting a fondo de la constitución la eh, mejor manera de cumplir y de crear una constitución es ponerla al día reformarla Dejarla quieta es condenarla a la momificación y eso al final conduce a la ruptura. Cuando hay un desajuste entre la realidad y la norma, siempre se impone la realidad, no la norma.
0: Oiga, dice usted que convendría que en España fuesen conscientes y se tomasen en serio lo que sucede en Cataluña. Que se refiere a, la, a, a los dirigentes políticos, al, al gobierno. Sí,
1: esencialmente. Y los medios de comunicación también, pero muy ¿Sí? esencialmente a los, a los políticos. No solo al gobierno, yo creo que más. ¿eh? Um, a veces, haciendo promoción de nuestra asociación, vamos a Madrid, vamos a Santiago, vamos a Sevilla. Y en todas partes encuentras gente que entiende que hay un problema a resolver. Pero mucha gente cree que, bueno, esto es una cosa que ya se arreglará, esto ya pasará, esto es un serampión primaveral, luego esto no se superará, ¿no? Y yo creo que hay una crisis profunda, porque además es una crisis de empate. Es una crisis en que la mitad de los catalanes piensa una cosa distinta de la otra mitad. Y este tipo de situaciones cuesta mucho de resolver, porque cada uno gesticula y tira de la manta hacia sí, para atraer al otro, y viceversa. Y cuando es un empate, es un empate, y esto no hay, no hay modo de solución.
0: ¿Vamos tarde buscando la solución?
1: ¿Vamos tarde con el federalismo? Ha pasado mucho rato y no se ha avanzado nada. Uh, hubo un momento que parecía prometedor, que era el inicio de esta legislatura, cuando el Partido Popular tuvo un gran retroceso electoral, y cuando el juego político en Madrid se repartía entre cuatro partidos, y no solo dos, um, por lo cual hacía falta formar una mayoría de varios partidos y aquello era una buena oportunidad que no se aprovechó por razones partidistas y por las resistencias de esa, de esa capa asentada sobre los ministerios
0: Hablando con la gente y mirando encuestas, se ve que hay un crecimiento de la independencia, pero también que hay una una mayoría intermedia que coge incluso parte de los supuestos independentistas que son federalistas. Esto lo escribió lo, lo manifestó usted.
1: Sí, buena, buena parte de la gente que hoy es independentista, hace tres años no lo era, y se han convertido por... Um, por incomparecencia, digamos, de la otra parte. Es decir, había unos compromisos de acuerdo, de desarrollo y de descentralización que las autoridades centrales no han respetado, no han cumplido. Y eso es porque mucha gente se ha, se ha desanimado y ha dicho: bueno, renuncio, digamos, me siento desengañado, me vuelvo independentista.
0: Me quedo, señor Botella, con la, el último de los puntos de ese decálogo que usted comentaba, que se hace, hacen ustedes formular una pregunta, dice, ¿de qué me sirve a mí el federalismo? ¿Sirve para resolver los problemas económicos y sociales? ¿Sirve para el día a día? Más allá de lo que usted señalaba que hay eh, en, nuestro, en nuestra cotidianidad ya ejercemos, pero ¿serviría para qué? ¿Para solucionar los problemas? Directamente
1: no le ocurre que las otras recetas aún sirven menos. Por ejemplo, estamos sabiendo estos días de la cantidad astronómica de dinero que ha desaparecido mal, en malas manos, por malos usos en nuestro país. Desde la construcción de la AVE hasta la línea 9 del metro en Barcelona, pasando por las inversiones del canal de Isabel II. ¿Eh? ¿Eso cómo es posible? Porque había poca gente mirando porque había poca gente tomando las decisiones. Si el poder se comparte, se distribuye, si hay más protagonistas en el juego político, se aborda inexorablemente se aborda los problemas de un modo más realista y más ajustado a las necesidades y a los medios. ¿Para qué delirar? ¿Para qué vamos a poner, con todos los respetos, una línea de AVE que vaya de Madrid a Badajoz y luego nos siga entrando en Portugal? Porque los portugueses han dicho, la queríamos hacer, pero somos pobres. Esto es inviable. ¿Cuántos pasajeros va a tener esa línea? No es razonable. ¿no? Ahora, si esto se plantea solamente como un juego bilateral entre Extremadura y la capital del Estado, lo que dicen los extremeños es muy comprensible. No queremos ser menos que. En España nadie quiere ser menos que. La única solución es sentarlos a todos en una mesa y ponerse de acuerdo. Un Senado federal. Los estados federales se caracterizan porque hay un Senado en el que quienes están representados no son los partidos, son los gobiernos de los territorios, en pie de igualdad, y se han de convencer unos a otros. Y allí el gobierno central es un testigo mudo. El Senado de Estados Unidos, que es quien declara las guerras, y aprueba las inversiones, está el vicepresidente de la nación, pero además son los senadores de los estados. Dos por estado, sean grandes o pequeños, ¿no? Y Alemania, con algunas diferencias, funciona de un modo similar. Aquí nuestro Senado no sirve para nada. Se dice que es la Cámara de las Autonomías, pero hay más partidos regionalistas o nacionalistas en el Congreso que en el Senado. El Senado no sirve ni como lugar de representación.
0: Señor Botella, el, ¿el mensaje sería el mismo para alguien que nos esté escuchando en Logroño, en Soria, en Badajoz, Huelva? O, 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 ¿O para alguien que nos escuche en Ripoll, en Ripollet, en Badía, en Esplugas, en Samboy, en Tarrasa? Obviamente eso tiene matices, tiene, digamos, alcance
1: distinto. Eh, quien está en Logroño habla y utiliza un solo idioma en su vida cotidiana, en las calles, quien está en Ripollet va a tener que utilizar dos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos unos ajustes distintos, pero la mayoría de los problemas del de Logroño son los mismos que los del de Ripollet, que es que las decisiones no se toman pensando en las necesidades de los territorios, se toman pensando, como en la serie de televisión que usted decía, en lo que piensa el que está arriba de todo, en sus intereses eh, directamente políticos y a corto plazo,
0: ¿no? ¿España será republicana o será federal mañana?
1: El mundo tiende a ser federal. A mí que haya una monarquía en España no me parece exasperante. ¿eh? Hay gente que es de convicción intensamente republicana, yo lo respeto. Hay, gente, hay muy pocos monárquicos en España, esto siempre ha sido así, digamos. Um, pero a mí yo creo que este no es un problema importante. Como hoy, la cuestión republicana no se plantea en términos de tener un jefe del Estado que sea hijo de su padre o no. ¿Eh? sino que todas las instituciones funcionan de un modo sensible a los intereses y demandas de la ciudadanía lo que es el republicanismo el sentido viejo de la palabra de entender que el Estado es la cosa de todos la res pública y ahí viene la palabra república ¿no? yo creo que en este sentido que al frente haya un sujeto con corona o sea no lleve corona creo que esto hace muy poca diferencia hoy en día En el pasado era diferente
0: nos hemos acercado al federalismo y hemos querido conocer, saber de dónde viene, de qué se trata, de qué nos sirve, para qué ¿eh? el federalismo. Y lo hemos hecho con el presidente de Federalistas de Esquerra, el señor Joan Botella. Gracias y suerte.
1: Gracias a vosotros y también mucha suerte. Y audiencia.
0: Trozos de vida. Trozos de radio. Un placer acompañarte.